0: 各位听众，大家好，欢迎回到《业主不要听
1: 职场好好玩》。我是乔治，我是艾伦
0: 。哎、欸，艾伦啊、嗯，我们延续前一集的内容好了，因为前一集我们讲喜欢跟合适其实有一个案例的话，我觉得它可以值得更深入的探讨，就是说，呃，对于求职者来说，或对于目前听众有些是学生来说的话，可能都会经历到或曾经有这样子的一个彷徨，或者是一个人生的交叉路口。这个故事是这样子的。嗯那算是我们一个小的、小的后辈啦。那现在目前在念硕班，对，那就就把这个学校跟科系先先拿掉哦、嗯，免得到时候会会会会引战的。<笑>好，他是这样子的，他呢大学的时候念了一个科系，那他想说就顺理成章，那现在到硕班会比较有竞争力，所以他硕士念了一年，但他发现现在有点不上不下的，第一个是。他整个念到硕班之后，更专心之后，他觉得他觉得对于这个专业不是那么感兴趣，所以
1: 他回到了喜欢跟可适这个问题上、啊。是
0: 的，是的，但是他又发现不甘心不放手，毕竟他大学四年跟目前硕班一年投入了五年的资源跟时间，他会觉得说，要不再拼一下，即便再怎么不愿意，再过一年拿到硕班，至少先打个底再说。那但是另外一方面，他也会有这样子的一个。呃，矛盾是说，那真的要再投入这一年吗？是也不算是小的时间成本哦。好，所以他现在有点就是不上不下，或者说刚好陷入天人交战之中。那针对这样子的状况的话，你会给什么样的建议？哎、
1: 欸，我觉得这个东西还蛮有趣的哦。呃，我我,我觉得看我自己哈、嗯。我其实以前高中我很喜欢社会主义。对，但是当时自然组的升学率比较高，嗯嗯嗯，所以家人就建议你读社，读自然组，因你可能比较要考大学。可实际上，当你读进去的时候，你每天都是痛苦的，因为物理、化学、数学各方面，你可能都不是那么喜欢。对，但是为了好考大学，所以你选择做这种。所以你不断的在反问自己，这到底是不是我喜欢的？这到底其实无形当中，它是是一种沉沉默成本，对，就是你一直在不断地在压抑自己，你其实已经有答案了，但是你却碍于时间的关系、投入成本，你觉得好像应该这样子。嗯嗯嗯。那该刚,刚呼应到你该那个，可能是学弟，其实我觉得都是一种、呃，心态的转变。对，就是你如果觉得当下觉得不对，那代表。你的身体或心理告诉你，你可能这个东西不适合你。一方面，一种可能是产业的关系，一种可能是兴趣的关系。嗯，好，那比如说你现在研究单位你在做，哦，那你可能论文的、嗯、方向遇到瓶颈，或者是可能是你的指导教授可能定的方向，呃，跟你预期是有落差的。对，你到底要不要继续走下去嗯嗯？一旦走下去，你就面临专业，我到底要走本科还是背本科？对，我到底要走专业的领域还是背专业的领域？呃，我记得当初我们二零零五年、零四年刚进刚入职场的时候，那其实当初的面板产业非常非常好，当、嗯、然、哦、甚至两兆双星，大家一度把它逼你。那当时其实蛮多人选择读光电产业，对哦。那时候我负责接,接待校园校园这个招招相关的活动，在二零一零年左右。嗯嗯嗯嗯。你看哦，如果当时他大学，他可能建中我北你女毕业，对他选择读了台大光电系，嗯<笑>嗯嗯，那读了四年之后，两年毕业，又读了台大光电所，刚刚好就遇到2010年的四大产业
0: ，<笑>所以其
1: 实很多人，我们说好奇会问说，哎，当初你有否读光电系？他说没有啊，我当初选的时候，光电产业是最夯的，我怎么知道会遇到金融海啸，会遇到欧债，会遇到相关的东西，导致当时的面板业可能亏损这么惨？那其实没有你想到这件事情，所以他投入了。那2011年这12年之后 ，IC 设计产业,业起来了，所以开始有一波的转职。当然，可能有些人会想说，那我是不是可以进入到电子电机产业？对。所以我觉得这些东西都是你在选择的过程当中，不断在做浮动的调整。嗯嗯嗯。所以，我其实我其实对你那个学弟，我其实是鼓励他。他其实可以按照他想要的东西去尝试看看，因为这种东西不甘心不放手这件事情 always 会存在
0: 。对，
1: 好，你遇到那个产业，哎、欸，产业不对，你投入的地方老板不对嗯，嗯，你在投入的这同事不对，他都是一种选择。是，是，對我会是从这个角度出发，我不会全然看待是，呃，啊，比如说我这个未来要换工作啊，我就是心态要去做调整
0: 。了解。我觉得在这个节目当中，我们不太可能给出一个真正的标准答案。对，因为没有人知道明天或者是明年或者是未来状况是怎么样是。是。那所以我一直在假设一个状况，以这个以我们这个学弟来说，小学弟来说的话，一个方向当然是想办法调整自己的心态，有点像上一集讲的。到底你喜不喜欢跟合不合适、嗯嗯嗯嗯？你喜不喜欢是你现在能够确定的，但是你合不合适，可能要未来十年、二十年回来验证。这个问题，这个、问题很麻烦。那如果他现在时间点是卡在硕一都念完了，那当然，一方面讲说啊，打掉重练会是一个做法，但我觉得或许有一个折中的做法是，在念完的同时，有些余裕的话，扩充自己的一些其他方面的领域。如果刚刚艾伦所提到的。我们不能说，在二零零四年、零五年的时候，一波这个进入光电的，全部都是因为时代潮流去，它可能本身有这样的意向。只是念完之后发现，哎，这个产业变了。是。对，那中整来说的话，趋势怎么样？我们可能有个大概的面貌，比如说 AI， 它这可能会很流行。嗯、不过到时候演变状况会怎么样？其实 ，Who knows？ 对 ，Who knows？ 我们都不是先知。好，那。在不确定的状况之下，喜欢当然重要，但你说它会百分之百变成沉没成本吗？那我觉得又太沉重了。所以拉回来讲，或许它有机会是，呃，顺顺利利的或扎扎实实的把它的这个本身的科系念完，是但是过程当中做一些增值的服务。是，或许讲的难听点出来之后，一年之后,年之后行业又变了。是，那他的原本的这个行业在经过一波的不景气之后，突然变得很夯。或许他可能会是不同的样貌，我会觉得或许是要保持一个状态，是我们一般在训练时候常讲，就是呃持续的滚动，持续的做一些相关的准备。那不然的话，其实常常会很麻烦的是，你太专了，到时候你转换上会有比较大的问题
1: 。像最近蛮多、嗯、同学嘛，因为年齡年年龄都有一些。那他们会选择去读一个硕士、嗯，读两个硕士，读三个硕士，对，却开始不会有人思考说我要不要专攻。比如说年纪可能已经四十五岁了，五十岁了，他可能身上有三个硕士。我们在同学会的时候会互相问说：“哎、欸，你干嘛读这么多？”他说：“我可以借由这两三年时间去重读一点，反正在职嘛，嗯，在职的机会更多，我可以透过方式去找到我合适，因为他可能面临到的可能是转职，对，可能是就业，可能甚至他可能在找同号在做下一波可能。”新型的创业的模式都可能发生，嗯、而不会毅然决然投入一个所谓的四到五年的市场。那这些问题不单单在我们这个年纪，可能现在在很多二十五岁、二十三岁的年轻人，他们遇到这个问题。对。那比如说你进到园区、进到科技产业，其实大家会看待的是学经历背景，嗯嗯。好比说是，可能一定要是硕士，或你可能要选某些专业的人。可是现在中小企业，其实，在他们的竞争力市场重要性在非常非常大重要的支柱。对，有,有越来越多年轻人选择大学就毕业了
0: 。嗯嗯
1: ，他会去 try， roll, 去尝试，当看看之后再去思考他要读什么。我觉得世代的转变也导致了这个东西他会很两极。对，有些人会觉得，呃、啊，那我连硕士都不要读了，我就大学毕业就出去找工作。嗯、他可能面临到的问题点是，竞、嗯、争力稍微的薄弱一些些。对，所以。这这件这件事情真的蛮有趣，就是你投入了这件事情，它就必须会有成本上面的支出。对，那时间、金钱，它都是一种考量当中。可是当下，如果你觉得好像苗头不对，嗯哼，再坚持一下。可是如果苗头还是不对，还要再持续坚持吗？那这件事情就比较可能，你的年龄、个人学经历背景。有没有这样的时间再持续的投入去做成本的转换？对，这是我看到的
0: 。了解，因为确实哦，如果我们从最大最大的面向来说，就是世界或者是这个时代的潮流趋势来看的话，在大概二零一零年，我觉得前都是一个比较大的分水岭。在那个之前，或甚至二零一五年之前，都是一个比较大的分水岭。我们都会建议，至少那时候我们在做招募的时候，都会建议。你拿到一个硕士的资格，对于你的职场当中的价值是比较帮助的。但再经过十年之后，我们现在发现，如同像艾伦所提到的，你多了那两年，真的会有比较大的边际效益吗？不一定，因为毕竟现在人才市场跟十年前比较不一样，不一样。现在的话，你一个求职者，你至少可能会有两个到三个的工作机会在等着你，不像之前是一个求职者，你可能拿不到一个工作机会。那在这个状况之下。你多了两年的学习，确实会多了那个专业上的积累，可是市场上的变化会不会如你预期当中的？不晓得。所以我相信这样也就造就了慢慢这样子趋势的转变。那也呼应刚刚艾伦所提到的，现在大学毕业之后，其实我觉得竞争力不差哦，特别是很多的学校已经开始所谓的分学群了，它不是专专单一的这个科系。他所学的东西是比较广泛的，比较跨领域，但是虽然说深度不够，但是我觉得未来的东西很难说。现在世界的潮流变化或者趋势，科技变化就比较快速，或许他现在反而是有一利于这样子的设计的。我今天看了一个新
1: 闻哦，跟跟母校相关，因为现在阳明跟交大合并，但阳交大，那、啊、阳交大合并，因为以前交大的的属性是比较偏于工程、理工相关但对，但明是比较偏于医疗相关的。好，他合并完之后，他开了一个学学，叫做医学跟资讯相关跟医学跟电机相关就是说你在大一大二的时候修课的时候，你可以去转换空间，对，因为很多人会思考，比如说，那那那那无非是这个、这个成绩非常优秀的这些这些孩子们，他们可能面临觉得是我到底要当医生，我还是要当工程师？对，那医生目前现在讲还是在这个求学这个这个考试的领域当中。还是非常非常靠前,前的，呃、啊，前面的，它几根电机刚好是分水岭。对，那医生出来悬浮机是，它可能是社会设计地位相对比较高。对，好，那那读电机相关的，你出入社会之后，你可能进到的是高高这个
0: 科技产业，科技产业当中，你
1: 的你的薪水相对是高的。对，可能生活品质可能有待，因为我们在这边待过，所以我们大家知道说，其实高报酬必须要投的时间比较多。那其实很多人会思考我，我我选择当了医生，可是回头看，哎、哦，我的同学薪水就是我的两三倍。嗯嗯嗯，开始会有心态上的转换，对，开始慢慢越来越多人选择不想去当医生。嗯嗯嗯，那你这很担心哦。如果假设你未来的医生，他的专业的能力本身学的不是这么高，你给他开刀，给他用药，你也会担心。对，所以其实我相信学校也担也也也,也嗅到这种感觉，所以他会选择宁可让。这种东西在学校能够多元化、多元化的经营，让学生针对自己的本职学呢去挑选一个合适的、合适的环境。这是我前几天看到的新闻，我觉得蛮有趣
0: 的。对，确实，因为我觉得现在的话，可能也是因为从教育界开始啊，或者说从教育的部分的话，开始会让呃学生吧，就是在各个面向上面都会有一些学习，就是我们。呃，不能说成为一个通才或者是全才，但至少它会比较广一些。因为如同刚刚所说的，未来的趋势变化可能会变得更激烈，或者说呃转换当中可能没有像先前这么长的时间，它能快速的做出就做了切换。以 Chat GPT 就会是一个例子。嗯
1: 嗯
0: 所以在这个过程当中，反而呃，我觉得这个我们能给出的建议相对来说是少的，但是也有点八股啦，就是说对于每一个求职者来说。自己对于自己的定位，好，那是不是自己对于自己未来的擘化？你可能都会有一个大方向，但是我们也会建议那个框架不要太，不要太局限，因为随着刚刚所提到的，现在唯一不变的就是变嘛，在这种变动的状况之下的话，有时候你的优势可能会变劣势，它或者有些时候你原本不期望会变成你这个能够谋生的技能，它突然之间会变成是显学，好。在这状况之下，我们会建议，如果你是在学的学生的话，可以多方的探索啊。如果是一些可能是跨科系的课程的话，哎，心有余力，多去听听看，多有些涉略啊。它不只是一个谈资而已，而是它能不能变成你核心竞中竞争力衍生出了一环。那如果你已经是在职工作者来说哈，你可能会虽然会辛苦一点，但刚刚艾伦有提到的，哎，多一些的学习啊，譬如说。呃，像我们先前也跟呃吕教授谈到的，哎、呃呃呃呃呃，他可能会许或许会是一个呃 MBA、EMBA、IMBA， 或者是说在这个职场当中的一些充实机会，我觉得也可以多方面去做一些把握，让自己多一些充值，让自己多一些未来的可能的，呃，姑且叫做增值的增值的可能性啊，那确保说我们大家在职场当中。都还能够持续发光发热，让我们创造我们被需求的条件。好，这是简单针对可能我们从一开始的沉默成本慢慢提到，所还是回归到每一位听众跟跟每一位听众分享我们对于职场当中呃互相的一些提点吧。会希望我们持续在职场当中发光发热的一些分享。那以上是本期的内容，我是乔治，我是艾伦，那我们下次见。好，拜拜，拜拜。